0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Etanoli, tai kotoisammin kutsuttu alkoholi, on kiinnostanut ihmiskuntaa tuhansien vuosien ajan. Alkoholipitoisten juomien valmistaminen on kehittynyt luultavasti samanaikaisesti maanviljelyn ja kaupungistumisen kanssa, jolloin ravinnon saatin takaamisen lisäksi voi olla myös muita syitä siirtymiselle keräilykulttuurista maanviljelyyn ja urbaaniin sykkeeseen. Tunnemme varmasti joitain tapauksia, joissa viinanjuonti on muuttunut elämään suuntaan dramaattisesti, mutta on myös tunnustettava, että etanoli kuuluu tavalla tai toisella useimpiin ihmisen kulttuureihin. Tässä jaksossa ei keskitytä alkoholin aiheuttamiin lääketieteellisiin tai kehitysbiologisiin haittoihin, vaan pienten alkoholimäärien vaikutuksiin soluillemme. Ei ole yhtään lainkaan yksinkertaista, miksi solumme aistivat olutlaasillisen kehossamme. Otetaan pullollinen 5 prosenttista. Paljonko tässä on alkoholi ja miten se vaikuttaa soluihin? Mikäli pullon tilavuus on 300 milliä, saamme nopealla laskutoimituksella tästä alkoholin määräksi 15 milliä. Koska etanolin tiheys on 0,8 grammaa kuutiosenttimetrissä, saadaan 15 kertomaan 0,8 yhteensä 12 grammaa etanolia. Tämä on olenninen tieto, jotta pääsemme laskemaan kuinka monta molekyyliä etanolia pullollisessa auto on. Etanolin molekyylikaava on monelle tuttu kaksi hiiltä, yksi alkoholin tunnus, OH-ryhmä. Siten etanolimolekyyli sisältää kaksi hiiltä, yhden hapen, kuusi vetyä. Jos jatkamme päässä laskua ja muistamme, että neutronit ja porotoneita on kevyissä atomeissa saman verran, ja että hiili on toisella rivillä neljäs ja happi kuudes atomi, saamme etanolin molekyylikaavaksi kaksi kertaa 12 plus 16 plus 6, 46 grammaa per mol. Todellisuudessa etanoli painaa 7 prosenttia enemmän, mutta jätetään se tieto pläräjille. Kun jaamme alkoholin massan 12 grammaa molimassalla 46, saamme tulokseksi vajaat 0,3 tai tarkemmin 0,26 molia. Koska etanoli sekoittuu nautittuna melko tasaisesti kaikkiin ruumiin nesteisiin, saamme kudosnesteiden etanolipitoisuudeksi laskettua jakamalla alkoholin määrän puolella ruumiin Siten 80-kiloiselle ihmiselle 260 millimoolia jaettuna 40, mm, 6,5 millimoolia per litra, mikä vastaa 0,3 promillin humalatila. Jokaiselle reseptorikirjallisuuteen tutustuneelle millimolaarinen pitoisuus on erittäin suuri. Olemme tottuneet laimentamaan me tuosta tuhat- tai miljoona kertaiseksi. Esimerkiksi morfiini vaikuttaa myy-opioidireseptoreihin nanomolaarisilla ja vaarattomampi kodeiini samaan reseptoriin mikromolaarisilla pitoisuuksilla. Samoin tetrahydrokannabinoli vaikuttaa CB1-reseptoreihin alle millimolarisilla pitoisuuksilla. Siten 6,5 millimolaarinen etanoli vaikuttaa luultavasti hieman eri tavalla, eikä soluissa ole sille selkeää reseptoria. Tunnemme etanolia käytettävän puhdistus- ja desinfiointiaineena, joten olisiko mahdollista, että etanoli liuottaisi esimerkiksi rasvaliukoista solukalvoja ja aiheuttaisi siten muutoksia, jotka tunnetaan tilana. Tällöin esimerkiksi solukalvojuoksevuus voisi muuttua, mikä vaikuttaisi kalvoproteiinien toimintaan ja siten esimerkiksi hermostoon. Aiheesta on julkaistu ainakin 60-luvulta lähtien, joten ajatus on tullut monen tutkijan mieleen aikaisemminkin. Vaikutuksiakin on havaittu. Kalvojen juoksevuus muuttuu etenkin alueilla, joissa kolesterolia on vähän. Lisäksi kalvoproteiinien toiminnassa on havaittu muutoksia. Case closed. Ei sinne päinkään. Monissa tutkimuksissa on selvitetty hyvin korkeiden alkoholipitoisuuksien vaikutuksia, joten niitä verrattuna saunakaljamme aiheuttama etanolipitoisuus on hyvin alhainen ja itse asiassa hyvin lähellä metaboliamme tuottamaan luonnollista etanolimäärää. Lisäksi jos etanolin vaikutukset menisivät yksinomaan ominaisuuksien perusteella, miten selitämme sen melko tunnetut ja toistettavissa olevat vaikutukset nousuhumala vaiheessa? Tai miten ruutanan selviytymisen pienessä kännissä koko talven raivinnotta ja solukalvo toimintakyvyttyminen? Koska vaikutukset ovat selvästi hermostollisia ja nopeita, olisi luultavaa, että alkoholi vaikuttaisi joko hermopulssin etenemiseen tai hermosolujen väliseen viestinvälitykseen siten onkin ymmärrettävä, että tutkijat ovat lähteneet selvittämään etanolin vaikutuksia hermosoluille. Keskushermostomme yleisimmät aineet ovat glutamaatti, gamma eli GABA ja etenkin selkäytimessä yleisesti käytetty glysiin. Niille kullekin on omat reseptorit, jotka voivat toimia solukalvolla joko ionikanavina tai solusisäisen signaaliketjun säätelijöinä. Mikäli etanoli pystyy muuttamaan reseptorin toimintaa esimerkiksi kilpailemalla hermovälittäjäaineen kanssa, olisi vaikutus solujen välisessä viestinnässä selkeästi havaittavissa. Näihin edellä mainittuihin hermojenvälittäjäaineen reitteihin onkin havaittu alkoholin vaikuttavan, mutta jälleen on palattava pitoisuuden aiheuttamaan harhaan. Monet aivojen alueet reagoivat etanoliin vasta tappavilla ainoaksella, joten saunaolut ei niiden kautta voi vaikuttaa. Kuitenkin GABA-reseptorin eräs muoto, GABA-A, reagoi alkoholin jo pienillä millimolaarisilla pitoisuuksilla. Tämä havaittiin 80-luvulla käyttäytymiskokeiden ja kloridionien virtausmittausten avulla. Myöhemmin aukkoliitos eli patch menetelmän keksimisen myötä myös sähköfysiologisesti gamma voihappua käytetään monissa paikoin noin 20 prosentista hermosolujemme säätelystä, ja se vaikuttaa kohdesoluissa kahdella tavalla. GABA-A-reseptorit ovat ionikanavia, jotka päästävät pääasiassa kloridia. Toinen reseptorityyppi, GABA-B, vaikuttaa solun sisäisiin signaalireitteihin G-proteiinien välityksellä. Kuitenkin alkoholin vaikutukset vaihtelevat myös hermosoluissa, joissa ionikanava GABA-reseptoreita on. Ne eivät runsaasti päävaivaa 90-luvun tutkijoille, kun ovat havainneet pienen määrän etanolia lisäävän jonkun hermosolun toimintaa ja estävän aktiopotentiaalien syntymistä toisessa hermosolussa. Onko kyse alkoholin sitoutumisesta kahteen eri reseptoriin vai voiko yhteinen mekanismi vaikuttaa päinvastoin eri soluissa? GABA-reseptori koostuu viidestä melko samanlaisesta alayksiköstä. Yleensä kaksi alayksikköä on alfa-tyyppiä, kaksi beta-tyyppiä ja yksi gamma-alayksikkö. Kuitenkin erilaisia alayksiköitä tunnetaan ihmisen aivoissa ainakin 19 erilaista. Eräs alayksikkö, delta, lisää huomattavasti etanolin sitoutumista GABA-A-reseptoriin. Kyseinen alayksikkö saadaan myös liimattua osaksi glysinireseptoria, jolloin tämäkin reseptori saadaan toimimaan alhaisilla alkoholimäärillä. Alkoholi ja haihtuvat puudutusaineet sitoutuvat reseptorin solukalvon läpäiseviin osiin. Tarkemmin sanottuna kahteen aminohappoon, seriini S270 ja alaniini A291. Mikäli nämä aminohapot vaihdetaan, ei etanoli enää sitoudu. Lisäksi kokeellisena kuriositeettina voidaan mainita, että mutaatioiden ja erikokoisten alkoholien ja puudutusaineiden yhdistelmillä on huomattu, että GABA-A-reseptorissa on juuri sopivan kokoinen kolo, johon etyylialkoholi pääsee sujahtamaan. GABA-A-reseptorit siis reagoivat etanoliin eri herkkyydellä riippuen niitä muodostavista alayksiköistä. Case closed. No ei vieläkään. Pienelläkin alueella, kuten muistiin ja oppimiseen liittyvällä hippokampuksella, hermosolujen herkkyys etanolille vaihtelee monikymmenkertaisesti, jolloin pieniä alkoholimääriä tunnistaa ainoastaan 5 prosenttia soluista. Tätä ei voida selittää yksinomaan reseptorien erilaisella koostumuksella. Vaan suuret erot johtuvat siitä, että etanoli vaikuttaa myös g proteiinivälitteisten reseptorien avulla ja jollain tavalla solujen kalsiumsignointiin. Lisäksi samakin reseptori voi toimia eri tavoin riippuen sen säätelystä esimerkiksi fosforilaatiolla. Vaihtelua on siis runsaasti ja pienenkin alkoholimäärien vaikutusmekanismeissa on selvitettävää jatkossakin. Skoopoden saakka.